0: 我们今天请来的两位嘉宾，他们对自己的介绍是：是一对不断思考的人，恰好学习了绘画，可以用画笔记录下来自己的思想。那我们今天就是欢迎那个姬兆华老师和徐翠老师
1: 。好的，欢迎啊！那、这个，呃，要不你们两位自己介绍一下？要不姬兆华，你先说说。呃，好的
2: ，呃，我是姬兆华，呃，我是搞创作的啊，同时也搞艺术的推广。
1: 好的，那那个徐翠也说说，先开个开场白吧。嗯，哎、嗯
3: ， hey, 大家好，哎、hey, ，我叫徐翠。<笑>怎么说呢？反正我就是蛮喜欢做绘本的，因为我觉得绘本做绘本是个挺可爱的好玩的事情。然后它更像是一个生命的总结，就是把你自己对生活的感受啊，还是想啊，都可以变成故事，然后和大家分享。
1: 嗯，那咱们今天的话题啊，是聊那个，就是因为我和黄小燕老师，我们都是还是偏文字更强的哈。呃，正好今天赶上季少华和徐翠，呃，你你们那个文字也非常好，我看过你们的很多导读，但是你们还是偏图画的、图像的叙事哈、啊。就是从你们的这个角度来说。给那些家长们，他们带孩子去读这些书，你们的这种从你们的专业或者你们的这种图像的能能力的角度，有什么具体的建议吗？比如说这方面的建议？嗯，那个徐老
0: 师，嗯、我,我先说一下哈、啊，哎、嗯，就是他们俩实际上二零零六年就得过冰心文学奖，也、嗯、<笑>是拿<笑>我知道他们最好的文学的儿童文学奖的。嗯的嗯，好嘞，徐老师您说。
3: 啊，就是因为刚才阿佳老师提出是关于那个会，就是呃视觉，对吧？那我其实挺挺想说这一部分的，因为其实说咱们就说创造力哈，其实你想人类发展到今天，每一次突破，其实从某种意义上都可以理解为是一种新的突破和创造，对吧？它它就是我们要讨论的这种跟创造力有关的。那其实从那个最浅意，今天是刚。为了这个主题看了一点这个心理学的呃书，它其中讲讲到就是创造力这个东西啊，创造力实际上不管我们强调怎么强调，其实作为人来说他都有创造力。那么他大脑首先一个创造力，比如说这种就是当我们遇到一件事情的时候，我们大脑就会反思一个一个事情，他会他就会自己假设他可能会发生这个发生那个，对吧？我们也自会去，会想办法去寻找我们创造的这种这种突破的可能性，就是当这个大脑。在思考的这种不断的在思考寻找答案，或者哪怕是他因为恐惧害怕出现某种情绪、某种情境，对吧？不想面对，那所有的这一切在大脑里产生出来的，其实都是一种创造力。那这里面就有一个很好玩的概念，就是我不知道诶有没有意识到，就是其实我们当我们仔细去反思自己大脑里去想象这些东西的时候，就我们在自发性的创造去想象这些话想象这些东西的时候，其实大部分都是画面和语言，就它其实是情景再现。就其中里面有讨论过，就是说，不管你是来自于恐惧也好，你还是来自于希望，来自于创造，就是往好的地方想。就你的画面感越清晰、越明明确，你能甚至于能看到里面的杯子，能看到就是你的画面彩色的这个程度越高，那么它实现的可能性就越,越强，那么也就。就意味着你观察的能力和你这种就是大脑可以周全的这个这个这个层面就越好，那么他当他去解决问题的时候，他解决问题的可能性会更大。那其实这个里面呢，就是我觉得看图画书呢，有两个层面的话，就是至少可以从两个层面，一个层面就是从你解决问题，就是你创造性的解决问题的层面，就是因为我们很多人他大脑当他出现这种创造力的时候，他可能会有正向的创造，也有可能有负向的创造。那我们很多人因为首先是就是他就应该是趋利避害，但是排顺呢，就我们大脑的反应是首先是避害，然后才是趋利。那因此，当他避避害的时候，他大脑里的创造出来的那些情景都是负面的。那人有的时候会在会产生在这种情况里面呢，就是不知道该怎么办，就会无助。那实际上图画书就是从小孩子在读的时候，因为童年是看长的，那它是整个生命的基础。那大量的这种美好的这种图画书，很多图画书，就尤其是现代当代的图画书，它的利益就是就是它在告诉你，面对困难的时候，它告诉你应该怎么解决，怎么能够从这个就是悲伤或者难过的情绪里走出来。所以当孩子阅读了大量这种图画书以后，他本身他的这种解决能力。他的创造性的朝着正向方向的解决能力的这种储备和他的这种思维模式的习惯本身就会建立起来。那这个是一个就是解。就是朝着好的正向的方向的一个这图画书对孩子的帮助，那另外一个部分就是他图画的对孩子的帮助，那就是刚才说到，就是他的大脑里面，就是当他创造性的去思考这些问题的时候，他的画面的这种复原的能力有多强？那其实阅读图画书，图画书有各种各样的绘画的风格呀，有不同的这种感受，那么对他来说的话，都会刺激他的这种视觉和大脑视觉的这个中枢处理的这个能力。那所以，其实对于他的这方面的这种培养，肯定是不用那么。就不用说太多，大家应该就很容易理解。那这个里面，其实我们两个就会比较强调，就是会画画面的。那他一个是首先就是那种画面，那就是画面真的是好的画面，美的，能够给孩子带来这种艺术。就是当我们有的时候看到，比如我们出去看到这景色，觉得啊好美啊，大地啊好美啊，自然好美啊。实际上，当我们会产生这种感受的时候，在我们的这就是心理层面，它是产生了一种艺术的升华。它会产生一种生命，会感觉一种特别舒服、美好的这种感受的时候，我们会觉得啊，好艺术！像这是这是艺术能带，其实我们就是创作艺术，创造一个好的作品，也是希望能够给，就让人们读也好，看到这个画面的时候会产生那种艺术的升华的那种感受。所以我觉得，那么首先好的画面才能真的给我们带来这种感受。那另外还有一个就是故事和绘画画面之间的匹配程度，其实就是我们所谓的图文结合的这种图像的这种结合的能力。那我们会发现有些图可能没有那么的复杂，但是你会发现它的。一个小的一个动作，一个一个人物的表情，会和,和他整个的故事画面和当时的情绪状态非常非常的吻合和贴。那么他越贴近现实中，就是人本身的这种人文的东西，那他对孩子认识这个世界的真实和他对他构建他真正的生命，就是会有帮助。那所以这个画面其实是非常非常重要。那因此我们就真的是推荐家长一定要读好的绘本，要读那些画的好的绘本。
1: 就是<音>对的，我看到你们写过很多本那个绘本的那种导读，都是选择的非常，就应该有的是很经典，有的是可能是很新，但是也是非常画面有很多很多话要说。我记得季绍华在很多次讲座里面在，在在评判就是一个好的这个插画作品和平庸的作品最大的这个差别就是，其实好的图画的作品，你画的画面之中有很多很多话要说，而平庸的画面。也许表面上看起来还也还行，但是实际上他没话可说，就是这样的感觉。那季少华你，你你接着说。
2: <笑>对我，我又接正好接这个话题，<笑>哎对，呃，我就讲一下，就是图画对于孩子来讲，就是实际上是非常重要。就是刚才阿甲老师提到我，我我在讲座里讲，就是那些不好的图，实际上是是没有不不带信息的，他对孩子实际上无话可说。那么孩子看这些图，他的大脑呃也就对孩子大脑发展没有任何的益处。那么就好的图，实际上它里边是有非常丰富的内容的。为什么好的图有丰富的内容呢？是。是因为实际上图像就是图画呀、啊，是一种语言，就是它实际上是跟我们这个真正说出来的这个话是类似的语言系统，只不过呢，我们说出来的话是用声音来表达，呃，而图画呢是用图像来表达，就实际上它没有一个本质的一个差别。就是为什么说呃图画是一种语言呢？呃，我我不知道大家有没有就是平常思考过这样一个问题啊，一个也是一个就是这个跟那个进化论有关的一个特别有意思的问题，就是大家知道进化论实际上是达尔文提出来的，就是达尔文的这个进化论呢，就是简单说就是我们人是由猴子变成的，是吧？就是我们原来都长着尾巴，然后尾巴就长着长着就退化掉了，然后我们就变成了人。然后这个达尔文进化论抛出来以后呢，就有很多人就是反对。然后呢，就是很多这个，尤其是宗教人士啊，就反对说我们人怎么能能是猴子变呢？你看圣经上都写的我们人是上帝创造的。当然这个就是不值一驳是吧？就达尔文也不去这个认真对待这种这种反驳。但是有一种反驳在达尔文看起来就非常非常强有力。这个这种反驳是这么说的：说是你达尔文说说我们人。这个是从这个猴子进化来的，是吧？然后我们这个是因为猴子不断适应这个新的环境，由由于它适应环境产生了很多新能力，然后这个能力在不断适应当中就被保留下来，然后慢慢就进化了。但是这反驳的声音说：说我们人人类以前的祖先猴子是生活在丛林里的，那丛林里怎么会进化出去研究数学问题、啊，去提出相对论？啊，怎么会会产生这个这能理解抽象问题啊？理解逻辑，你这个是在丛林里，它是怎么能产生，对吧？你在丛林里产生说，你说那个打个石器，对吧？这个这个敲个石器，摘个果子啊，这个用这个石石刀能够划破这个果皮，呃，能够划破这个这个动物的皮毛，这个大家能理解。但是我怎么能产生这个这个抽象思维？我怎么能产生逻辑啊？这个问题就是一直就难倒了这个达尔文。达尔文从他当时一百多年前，他没法没办法解释这个问题，对他来讲就是这完全是进化论里边的一个软肋。然后近些年就是生物学家的这个研究，然后包括这很多这个研究基因啊，研究生物学。就是很多这个科学家终于把这个问题给解决掉了。这怎么解决掉的呢？就是我不知道大家有没有这样一个经验，就是我们小的时候啊，都看这个小说上，上上语文课是吧，都看这个小说或者这个散文。哎，你会发现一个特别有意思的现象。比方说咱们小时候读过鲁迅的一篇文章，这个我可以给大家念一下，就是特别有名啊。他说：“在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树。”还有一株也是枣树，大家读这个的时候都会乐，就是为什么呢？就是就是我们在就听这个这句话的时候，我们脑子里，如果你闭上眼听我讲这句话，实际上你在脑子里会形成图像，就是你你脑子里形成我的后园的一个花园的形象，然后前边有两株树，你脑子里开始出现两个树的形象，然后一株是枣树，然后一株也是枣树，你就乐了，是吧？然后你会发现这个把文字还原成图像的这这个事情啊。不受你的控制，就是说，这脑子不想还原成图像，它是不不行的，是吧？然后还有一个，比方说我们在上班，比方说遇到堵车，然后你,你走在上班路上，然后哎，这个车堵得特别这个什么，然后你特别着急，这时候你脑子就迅速的想，我怎么去绕过这些堵车？这个时候你就会发现，你的脑子就发现一个一个特别有意思的变化，就是你的大脑里马上出现了一个地图，然后你会发现这个地图可不是平面的，不是那种地铁的那个示意图那样平面的，什么哪站哪站。而你脑子里的地图类似一个，就有点像那个百度和谷歌的那个立体地图，就三 D 地图，就是它是立体的，你仿佛在放电影一样啊，你就跟着你以前走过的路在啊，在你的脑子里头就重走了一遍，就刹那间就重走了一遍，就是像放电影一样，你会发现这个也不是受你控制的，就是特别奇怪，就是为什么你的脑子里会把语言和文字还原成图像呢？而且这项能力它不受你的控制，你会发现有我们有身体有好多不受控制的能力。你比方说心跳，你没法控制，是吧？比方说呼吸啊这些东西，呃，血液循环这些东西你没法控制，为什么呢？是因为他们是你生存至关重要一个能力，所以大脑把它就是交投给下意识去管理啊，不会让你随时思考。你比方说我随时思考，我随时我用我的意识去控制我的心跳，然后徐翠就打个招呼说建华，哎，一叫我，结果我这脑子一分心，然后我心脏就不跳了，我不是就死了吗？是吧？所以你会发现，所有重要的能力都是你控制不了的。那为什么我们把文字还原成图像这项能力是我们控制不了的呢？其实这项能力就来自于我们远古的这个，就我们的祖先。就科学家他研究发现啊，就是我们所有的我们上学，大家知道我们今天去上学，我们赖以这个就上学的支柱，比方说我们闭合性思维的这这套教育的支柱是什么？就是理性、逻辑。抽象是吧？然后还有就语言是吧？你看上学一开始我们先学语言是吧？然后我们就开始先学数学，学抽象的东西。那这些东西都是从哪儿来的？科学家研究实际上都是从图像当中来的啊，是从我们远远古的这个远古的这个猴子，就是我们当我们人类还是猴子的时候，我们在丛林里发展出来的这项能力，就是大概在就是两千多万年前的时候，实际上就是我们的这个猴子祖先啊，我们的猴子祖先有了一次。特别重要的基因突变，呃，这个是这个基因突变对于我们人类来讲是非常重要的，呃，重要在哪儿呢？就是我不知道大家有没有想过啊，就是你会发现，就是有一个特别有意思的事情啊，就是老虎和鹿和这个梅花鹿啊，都生活在丛林里，呃，丛林是什么颜色的呢？是绿的吧？但是你会发现，老虎是橙色的，是黄黄的啊，是橙黄色的。然后这个梅花鹿呢，也是橙黄色的。那这个老虎去捕梅花鹿的时候，藏在这个丛林里，是吧？然后这个梅花鹿呢，也也也身上还有好多斑点啊，也是这个藏在丛林里。那如果丛林是绿的，这个老虎、梅花鹿都是黄的，你藏得住吗？对老虎在树树林里一趴，那个、老远就看出来了。这个是怎么回事呢？就是我们会发现，除了我们人类和这个这个灵长类以外啊。就是所有的这个哺乳动物的这个，它都是色盲，它都是红绿色盲。大家知道这红绿色盲吧？就是就是看这个这个绿色的东西，它它是它是没有这个看不看不到。就是比方说我们看叶子啊，树林是绿的，但是这个红绿色盲看起来呢，它实际上是褐色的。所以所有的哺乳动物都是这样的。这样呢，你老虎趴在那个那个那个丛林里，在在路来来讲，它是看不出老虎来的。但是我们的祖先，我们的猴子祖先，在两千多万年。某一个刹那，哎，突然发生了一个基因突变，这个基因突变呢，使我们有了红绿视觉，就是使我们的眼睛啊变成我们今天这个样子。所以你看，为什么我们很多教育学家都强调，就是说低龄的孩子。看低龄孩子看的书，一定要颜色纯度比较高，就是你不能看那种特别脏啊，就特别黑暗的那些东西，哪怕你就是看黑白两色都可以，一定要看明快的，大家理解吧？就黑白两色就很明快，就是为什么要说让孩子看那种类似版画，就是不是黑就是白，就是你不要看太脏太黑暗的东西，其实上是有道理的，就是我们在那个时候突然拥有了颜色视觉，就这个基因突变，于是整个我们的这个视觉系统啊。全部发生了一个，就是一个大跃进式的一个进化，最后进化成什么呢？进化成我们可以比其他的哺乳动物更清晰地看到我们眼前的东西啊！就是，然后我们产生了非常复杂的立体视觉，因为颜色，因为这个我们两个眼睛啊长在前面，大家发现了吗？眼睛长在前面的动物都比较聪明，是吧？就是我们比那些眼睛长在两边的动物看到的东西更真实、更真切、更立体。这使得我们的这个猴子祖先呢，他的脑子里就产生了两个。非常重要的系统，一个系统就是叫做，就是科学家把它叫做在哪里系统。一个系统呢叫做是什么系统？在哪里系统是什么东西呢？就是比方说大家想象一下，我们我们的祖先猴子就是两千多万年的猴子生活在哪儿呢？它生活在树冠里，在树冠里这个环境呢一个特点是，你不知道你的这个危险从哪儿来，它有可能从你左上方来，也有可能从你的右下方来，大家理解吧？所以你生活的是一个完全不同的三 D 世界。然后你再看其他的哺乳动物，比方说我们都养狗吧。你会发现，你遛狗的时候，狗生活在一个什么世界呢？狗整天就趴在地下闻那闻这儿啊，闻那儿，就为狗是色盲，是吧？所以它的视觉不发达，它的什么发达呢？就嗅觉非常发达。然后我们，因为我们人类就是视觉发达以后，我们的嗅觉就退化了。原来我们跟狗一样，也是也是那样的，但是我们就退化了。你会发现，狗生活在一个平面的世界里，这个危险从哪来呢？只能从我的前方来、后方来、左方来、右方来，大家理解吧？但是猴子的生活世界完全不一样，这就叫做在哪里系统。那么是什么系统？是一个什么意思呢？就是在狗、老虎和鹿看起来。这个绿色植物也好，这个什么红色的这个、果子也好，它们之间的差别不大。但是在猴子看起来，它们之间有非常细微的差别。我我举一个例子，比方说，大家知道那个软糖，就是我们咱都吃糖吧，水果硬糖和那个 Q 弹 Q 弹的那个 Q 糖那个软糖，大家能看出差别来吧？尽管这两种都是糖，然后呢，两种糖里边都都含有各种杂质和气泡。但是大家知道吗？除了我们灵长类、我们人类以外，就其他的哺乳动物可能看不出它们之间有什么差别，只有我们人类能够发现这种质感之间的差别。这就叫做是什么？就是也是我们视觉带来的。所以我们的视觉实际上直接产生了我们的这个就是逻逻辑思维。直接产生了理性的推理，产生了抽象的思维。呃，这个举一个例子，就是大家可能不太注意，这个也是语言学家的一个发现，就是语言学家啊，他突然发现有一个特别有意思的地方，就是你比方说这个这个，我们经常啊会把一些来自视觉的概念啊引申到这个抽象思维里。比方说我，我我说老王到了老李那儿，我指的是不是就是老王的这个这个物理上这个老王这个人，然后就到了老李那儿，是吧？这个实际上就是我们猴子祖先天天遇到的这个这个情况。但是我们人类的语言里呢，我们有时候会这么说：说这个老王啊，把这个一笔钱转到了老李的账号上。大家发现吗？实际上老老老王没有动啊，老李也没有动。而是老王把一个很抽象的东西，一笔钱转到了他的这个账户里，而账户是一个完全抽象的东西，也没有任何一个钱转过去的动作，大家理解吧？它只是一个抽象的概念转过去了。然后我们还还会怎么说呢？说这个春天到了秋天，然后呃绿叶变成了黄叶，大家发现了吗？这些所谓的道，这些所谓的变化。实际上都来自于什么？都来自于猴子生活在丛林里的这个这个视觉体系。然后我们把它们引申到了，比方说很多抽象概念，就比方说银行，比方说这个叶子的变化。这个是语言学家发现的，就是说我们的所有的这种抽象思维，实际上都是由我们的视觉系统去转化出来的。也就是说，这个现代的进化论者就说，实际上我们没有进化出任何新的东西，我们并没有进化成、进化出这个足以呃去发现相对论的新的东西，而是把旧瓶装了新酒。也就是说，我们用我们丛林里的那一套视觉体系，把它从中演化出了我们所有的逻辑思维，我们所有的这个抽象思维。然后是不是这样呢？科学家做了一个实验，就我刚才讲的那个，就是两棵枣树啊，我们的脑会把它变成这个图像，那就说明什么？什么？我们的脑实际上至今，尽管我们离开丛林已经两千万年了，是吧？但是我们至今仍然用图像去思维。那科学家就想说，是不是这样呢？然后科学家就做了一个实验。这个实验也挺也挺著名的啊，是一个认知学家叫做谢帕德的，他就设计了这么一个实验，他把那个 F 字母大家知道吧，就调转了不同的角度，然后呢让这个被试啊，就是让这个实验者被试去旋转这个，但是不是不是就实际去旋转，是在脑子里去旋转，然后呢计算他们旋转的时间，看看就是实际用用大概用多长时间。然后呢，你就能发现他到底是在用图像思维，还是用我们传统认为就是语言思维？就是我们传统认为孩子学语言是很重要的，因为这个语言跟思维是连着的，是有关关联的，是吧？所以小孩上学之前学语言、学文字是越早越好，是吧？然后这个谢巴德就试验了一下，结果就发现我们的脑实际上是用图像在思维，为什么呢？如果我们要去语言思维的话，我们。我们这个翻转的例子就应该是把它这个 F 啊翻译成语言以后，那个从语言这个角度哪个哪个最快？结果这个谢帕德发现，实际上我们的脑在旋转的时候，就像真的有一个 F 的这这样一个东西，然后我们在我们的大脑里去旋转它一样。就是完全是在脑脑里把这个 F， 就是像一个三 D 的 F 在脑里旋转一样，时间都对得上。所以这个通过这个实验，我们就发现，实际上尽管过了两千多万年，我们今天的人类还是在用图像去思维。所以呢，这个对我们的教育，整个教育体系，它是一个非常颠覆性的一个新的认识。你看，我们传统的教育，上学之前必须先学什么？先学语言，是吧？然后呢，呃，学语言你就必须掌握文字，你掌握了语言文字之后呢，你才能去学数学、学物理等等抽象的东西啊。这是我们传统教育的顺序。但是你现代科学解开了人类思考的思维的这个秘密以后，你就发现我们传统那个教育学习的顺序错了。因为什么？因为我们的大脑思维。是从猴子那边继承来这个大脑思维，它不是先从语言那边开始的，它是先从图像这边开始的。它先由图像去建立起它的逻辑，建立起它的理性，建立起它的这个基本的这个思维能力之后，在语言上面，在我们所说的就是口语上面反映出来。就是我们的口语只是我们思维的一个反应。所以其实我们本末倒置了，我们传统的教育实际上把这个完全这个优先级给弄错了。你就会发现很多孩子。这就解决了家长的一个疑问，就是我们为什么要看绘本，甚至我们为什么要看无字书啊？这又不能认字，又不能学语言。你会发现，绘本和无字书的一个特别大的一个功能，就是在孩子还没有掌握语言和文字这个工具之前，就学会了阅读。就是它实际上是培训你阅读，而不是训练你语言的。就是阅读并不一定需要语言和文字，你看图就可以，就可以看看明白了。为什么呢？因为图像本身就是一套语言体系。这个为什么说这个图像本身就是一套阅阅读体系呢？这跟我们也是六十年代以来这个脑科学上面的一个发展也有关系啊。就在六十年代以前呢，就是我们就是人人们就一般都都认为，包括科学家也认为，就是说我们这个。这个语言呢是后天学习来的，就是我们人不会语言，是吧？然后我们后天能学会语言，这个猩猩它就不会，对吧？所以它猩猩没有我们聪明，就大家一直都这么认为的。但是从六十年代开始，就是这个语言学家就是研究，就是不是这样的，就是发现就是说语言实际上是我们天生的，就是我们实际上是我们天生的这个就是一项一项先天的本能，就是所以现在我们不叫学习语言，现在就是比较严谨的这个说法应该叫做就获得语言。就是就是我们实际上是是我们一种天生的能力，然后这种天生的能力呢，你要从外界获得语言。为什么获得语言呢？因为我们语言的外在的语言是不一样的，比方说有英语、有汉语，对吧？那英语和汉语的词汇不一样，这个叫做外界信息。那我们有一个天生的语言系统。这个天生语言系统呢，这个语言学家乔姆斯基呢，他把它称作叫语言获得装置。他说，我们每个人的大脑里啊，天生都有一个语言获得装置。那这个语言获得装置呢，就让我们就是它是内置的啊，就像一个电脑内置一个系统一样，它会让我们很容易抓住外界外界的这个语言信息。比方说，巴拉，我生下这个孩子，这个、孩子天生就带有语言获得装置。然后呢，这个孩子，比方说他，他明明是一个法国人，但是他生活在中国，于是他听到的周围的词汇啊，全是中文的。于是他的外界输入都是中文的呢，他就到了一二岁的时候，他自然就学会了中文，大家理解吧？那如果这个法国人他生活在就法国，那么他得到的这个语言输入都是法语的，那么他在一两岁的时候自然就学会法语。这是这个乔姆斯基理论，就是就是认为这个我们就是语言是这么获得的。然后就说呢，乔姆斯基说的对不对呢？就经过这个半个多世纪来研究，就大家公认说这个乔姆斯基是对的。这个这个语言确实是这样。那么后来又就就尤其是最近这个这十十几年啊，就是科学家又又研究，结果就发现特别有意思的就是我们的这个美，不讲讲美育吗？结果就发现这个儿童的绘画能力也是天生的，跟乔姆斯基说的这个语言获得装置是一模一样。就是我们所有的孩子，你如果不去教他。就是我我叫做打扰是吧？就是如果你成人不去随便打扰他，不去乱教他，他自己在那儿涂鸦的话，他会所全世界所有的孩子，不管你是是黑的、白的、黄的，你都会产生同样的绘画的一个发展过程。就是他特别准，就是你甚至从这个发展过程，你都能预测这个孩子大概他是几岁，他的这个思维发展这个情况怎么样，就是思维发展是成熟啊还是有滞后，你都能从他的这个画上看出来。所以就是说，这个绘画也跟这个乔姆斯基说这个语言一样，它其实也是一套天生的系统。实际上，绘画也是一套语言系统。所以就是说、这个，这个这个这个绘画啊，它不是就儿童画啊，它不是像我们成人的这个这个、美术啊，是用来欣赏，它实际上是要用来听的啊，是要让孩子去说给你听的。这个就是这个日本的这个这个有有有一个老师的书，我就特别推荐，叫《鸟居照美》，他有一本书呢叫《培养孩子从画画开始》，就他这。这里讲就是孩子的画是一定要去听，为什么要去听呢？因为孩子涂鸦是他的语言在发展，是他的思维在发展，而不是我们原来认为的美术能力在发展，这是完全两个不同的概念。所以你看，为什么要让孩子读绘本？为什么要让孩子接触艺术？并不是说让他去审美或者提高他的以前我们认为的，如果这样的话，小女孩将来挑裙子比较好，这个将来我们小男孩这个能把自己打扮挺漂亮，可不是那个、啊，跟那个其实一点关系都没有。孩子去接触美术。接触视觉艺术，就是他的内在的思维思维系统要发展，就是他的语言要发展，这跟他的思维系统和语言发展是息息相关的。所以，我们的学龄前，就是为什么全世界的这个主流，就是你看学龄前的孩子，哪怕你不看绘本，过去我们也是学龄前的孩子，哪怕不看绘本，他也一定要看个带图的，比方说小人书啊，比方说什么什么挂图啊。当然，你从这个教育的角度来讲，从艺术角度来讲，当然绘本是比那个小人书，比比那个小人书在这另题啊，比较特殊，就比过去。去那种所谓什么教学挂图要强多了，是吧？就艺术水准啊，这个对孩子的帮助，这个更适合孩子发展这方面，当然绘本是是是优势是最明显的是吧？那你就一定要去让孩子去接触图，这个做法实际上是对的，就是不是说就是让孩子一上来就去学语言，去学文字，然后再去学抽象的东西。实际上我们的传统教育完全把把这个方向弄颠倒了。
1: 啊，那个金少华非常的健谈，然后实际上，呃，是做了一个很就是从进化心理学进从进化科学的角度来去分析，不过这一点其实是蛮有启发的，就是实际上孩子去读绘本或者去看从画面中包括艺术作品中获得那些信息，并不仅仅。是做一种美学上的这种培育，实际上更多的它是一种思维方式的一种培育，看世界的方式。所以也是按照那个松居直的说法，其实图画书它评价好的图画书是能够真实的反映孩子反映人和世界的这样的一种关系的。那么实际上他在读绘本的时候，了解的并不仅仅是画有多好看，而是自己在整个的世界里面是在是一个什么样的位置，跟世界上的各种各样的东。西。人呢、啊？事啊？大自然呢、啊？是一个什么样的关系？我想，可能就是这样的一种，其实这样的一种学习的过程。其实，包括语言，有时候我们可能更多的强调它的意义。实际上，在我在不少的研究里面会发现，其实孩子们是首先是感受到的是声音的韵律。他可能不知道这句话是什么意思，但是他通过他的音乐的那种美感，通过他的那种节奏感。唤起他的内心的那种呃内在的一种呼应，其实这里面可能都是他去认知世界的一个过程。嗯，徐翠，你是要补充一下是吗？嗯，是我就
3: 是总结一下，记记者老师刚才说
1: 的。<笑><笑>嗯，好，你说，就
3: 是是的，就是。就是他其实是就人就大脑首先他在他对生活的这种构建是跟形象和声音本身是有关的，那其实他等于是跳过了一个就是非得学习文字，然后再通过文字再还原成一个图像或者一声音感受的这么一一个绕的这么一个过程。实际上图画书等于就是在你儿童你能够就是它符合人类就是本身的这种思维模式，它就直接给你一个可以帮助孩子更好的建立他的这个。这个认识世界和这个思维逻辑的这么一个一个一个东西，而且这个绘本它除了这个图画以外，它其实我觉得它更厉害的地方是在于它是一连串的图画，它实际上训练的是一个流动性的一个逻辑思维的能力。就这个东西，而且它还有一个好处就是说。我们生活中孩子就是因果律，因果律的这个这个概念的话，就是比如说孩子的话，比如他今天做了一件事儿，但是他可能一个月以后这件事儿的结果显现出来，那么你再跟他说说，你看你以前怎么怎么怎么样的时候，其实有的时候就效果很不好，因为孩子就忘了。或者就是我们大家的记忆都会有偏差，就会说不清楚。但是图画书就不、是，它是一个非常简短，但是非常干净和清晰的一个流畅的一个逻辑，在讲一个因果律的东西。那这样的话，孩子就可以在很短的时间非常清晰的了解一个世界的一个一个层面，而且他直接，我觉得他就是在训练他的这种思维逻辑的能力。那首先，他把一张一张图看上去没什么关系的一张图，然后他要通过自己的大脑的思考、分析、整合，他把他的逻辑捋顺，然后回过头来呢，他再要反过来再能理解理解这个故事以后呢，他再要能够再在大脑里面经经过思考和整合以后，他要再转换成他自己的观点，然后他再传递出来，就他整个的这个阅读的整个的这个过程，其实。都是孩子自己在构建自己，就他所有这一切都是他在通过自己的这个能力的训练，在不断的就是提高他自己的这种这种能力。所以其实我觉得孩子不是说我跟他说了这个这个这个他就能做的，实际上未来的整个的教育的一个理念就是他能力的培养，就他要通过他自己的。能力能做到，所以其实阅读绘本这种东西的话，它就是要通过自己的努力去理解。所以这种东西，我觉得对孩子的整个的成长都特别有帮助
1: 。好的，这个今天这个信息量其实是蛮大的哈
0: 。不过我刚才在
3: 听的时候
1: ，嗯、我一直在想、嗯，你有想法啊？嗯
0: 、<笑>我有想法，嗯嗯、就是姬老师和崔老师，实际上他俩刚才一直说的就是人天生的这种图像思维的能力嘛。就是，但是我们说，我们现在我们今天在谈绘本，我们一般说，当然这是另外一个话题啊，就是就是他们说的是小孩子从小的这种思维发展的这种天然的，就是自然的、呃、思维发展能力。我是说，但是我们一般会说一个好的图画书哈、啊，好绘本。就是文字讲一个故事，图画讲一个故事。起码在我眼里，我觉得图画和文字就是说相互搏击产生的第三个故事，是我最喜欢的、嗯。我觉得那种绘本是那种图画书，是我个人最喜欢的。实际它还是要有文字的参与啊，这跟你们刚才讲的不是一个问题啊。我知道不是一个问题，我、嗯、我刚才就是想到了这个这个事情。徐老师，<笑>您说
3: ，实际上你说的这种实际上是更高的一种有意思的这个这个思维训练。其实他要非要隐身的话，我觉得其实你完全可以隐身成为社会一种现象，就是一个人说的和做的不一样。<笑>而而绘本里面这一部分也是特别有意思的就是，他经常从小就告诉孩子，你你看到的和他说到的有时候不一样。有的时候，包括我们做绘本，诚心我会用图文结合。就像我们那个《天下错了》里头，不是有一页，他最关键的一页，我们几乎就没，就是他小兔子决定自己的这个选择方向的时候，虽然我们只写了哦我知道了，但实际上他整个的心理的整个的过程，全部是用图来表达的。其实真的这个就是图画书一个非常有意思。的地方就是他要要看、要听，然后然后用大脑去分析，然后最后真正的能够抓住并且理解整个故事的核心。就我觉得好的绘本，它的核心一定是一脉相连，但是它是怎么通过图文有趣的，就是你说那种撞击碰撞，然后让人们最后通过思考，让小孩子理解了真正作家就创作者想要表达的那条逻辑主线。所以其实这个就特别有意思。而且他，你想他，如果他从小读这种绘本，那他长大了对于社会的认识，他就肯定绝对不会局限于别人说了什么，他肯定会通过自己的观察和听，然后去分析，然后去正确的认识这个事情本身是什么样的。
2: 嗯，对，那个我我补充一下，我刚才听了黄老师的这个，其这个我挺挺同意的，就是我补充一下，我我我我讲的这个，就是我并不是说是反对呃文字，就是好像图像重要到就是文字可以忽略，实际上它是一个整体，就是文字和图像，包括刚才阿贾老师说的那个韵律，就是它实际上是音乐，所以你看早期的儿童的美育，音乐也是很重要的，就是为什么音乐一直就是说过去不是流传那种胎教音乐。就是在孩子还没有出生的时候，他的教育实际上就开始了，就是通过这个胎教，其实就已经开始了这个对孩子的教育。为什么这么说呢？就是这个、就是、韵律，就音乐这个韵律，实际上也是我们天生的一种本能。就是它实际上是一个整体，就是它其实我们不是讲这个全面发展嘛？它实际上就是一个一个儿童，它实际上是一个整体，语言包括这种语言的这种韵律，就是音乐的能力，音乐能力，还有就是它的一个图像。这个包括他的这个思维的能力，实际上它是一个整体。那么你在某一个方面如果出了问题的时候，实际上整体是能看出来的。比方说，很多的家长都困惑于自己的孩子，比方写作文写的不好，说这个孩子这写作文差。于是呢，你看传统的按照传统教育那思路，很多人就拿出来说，哎，我训练你怎么写作文，然后给你什么各各种各样的方法吧，从这个语言的角度，从这个给你很多所谓的技巧，实际上结果就发现越来越糟，然后。这些技巧弄到孩子脑子里，然后他脑子就空了。其实就根据我的这个研究啊，根据包括这个这个我看到的就很多这个科学家的一些研究，就是实际上他写作文写的不好，可能不是他语言上出了问题，可能是在美育上出了问题。就是他他作文写的不好，实际上很可能就是孩子就是说你你他很早的时候你就教了他认字，或者他在很早的时候你就教他画画。就是画一些这个，比方说这个教他画一些固定的一些形象，比方照着这个家长说你照着我来画一个兔子，就是就是类似这样的行一些行为，实际上破坏了他的大脑内部的这个就是思维的他儿童思维的正常发展，破坏了他的想象力啊，就就是属属于他大脑里头形不成有内内涵的想象，因此他脑子里没东西，他自然写不出来。所以并不是说他语言上有什么问题，也不是说他写作技巧上需要补。所以这个我认为就是说，他实际上儿童的发展，它是一个全面的一个过程。
1: 他好像他写不出来的时候，应该是一种其实是一个思维上，其实写作是一个思考的过程，对吧？对
2: 对没错。对所以他的
1: 他认识了很多字儿，他背下了很多的词儿，但是他不知道怎么样把它们组装起来来表达他的思想。他第一可能没有思想，第二他可能想不明白，没有,<笑>没,有没有想想不明，所以他的实际上他的思维能力和他掌握的语言的词汇量其实是不匹配的，就是他那个就纯。对啊，只是说这个孩子可能认了两千字儿，但是他不具备认识两千字儿的普通人所具备的一个普通的思维能力，所以这个其实思维能力不是靠认字儿来。单方面的来做的，可能要靠韵律，要靠图画，甚至也要靠体能的训练。其<笑>实体能也蛮重要的，对,对,对,对吧？对对对,对所以这这里是一个很综合的这样的一种能力。对对对对所以实际上，你看绘本的，就是刚才那个徐翠说的那个例子哈，就是说。看了文看了画但是你会读了那个文字呢？有时候字儿不一定是在跟图画是匹配的，他甚至是有点故意的蛮拧，故意的你说一套我说一套，形成了一种张力，然后让看这个图画书的孩子，其实是他要很投入才能真的理解。我有个朋友跟我讲，最近有本书就是小燕那个奇想国，你们那个书叫做《好厉害小麦鸡》，那个孩子就是喜欢车嘛，他妈妈给他读完了这本书之后，他发现。那个孩子脑门都出汗了，就是他在听这个故事、看着画面的时候，他那种内心的那种紧张啊、那个热烈啊、那种参与，实际上是全部调动起来了。这里面绝对不是说他听到了一些字儿或者看到了一些画面，它是一个综合的一种呼应啊。啊，徐翠是要补充，嗯、没有没有，<笑>其实就是
3: 掩耳不遮生意嘛。所、嗯、有的这种对外感触的感官的这种这种刺激和和大脑之间的关联、嗯，一个是丰富程度，一个是精确的匹配程度。嗯。
1: 而且老读这些高级的那种作品，其实有一种会产生某种叫做洞见的东西。就是我最近读过一本书，特别特别有趣，就是要洞见。这一位是一个美国的一个呃进化心理学的教授，他这本书名其实翻译直译的话叫做《佛学是真的》<笑>就，就是他他的就也可以说是佛教是真的。他里面就表达这个空相，这个空相里面他为什么就涉及是空呢？就是你可能会。比如说，你听到电锯的声音，你就会。赋予这种声音某种内涵，他很讨厌，他在聚东西，他甚至可能在做那些很恶劣、很暴力的事情，所以你听了之后心里面特别烦。但实际上呢，它就是一个电锯而已，而它产生对我们产生影响，是因为我们赋予了它意义。就好像那个一些画一个圆圈，这边多出来的长长的那个角，我们看到人说哦，那是兔子；那个另外说那是那是鸭子，其实那是我们赋予它的。意义，它本身就是一个原本就是那种东西。当孩子如果又能够在这种很高级的这种表达中又打破，就是先建构，然后又打破，要重新建构。这里面会产生真正的洞见，产生啊，原来世界就是这样。其实还有很包括世界，还有很大的一部分是我们没有认识到的，包括我们自己很大的一部分是我们没有办法控制的。能认识到这个，人可能才能活得更踏实一些。<笑>好吧，嗯，今天好像谈的挺深的哈。
0: 对，我觉得还就是越聊越有意思了。嗯、的确是的，今天也能看出来，金老师和徐老师的确是特别爱思考的人。是是,是,是其实我为了今天晚上的这个节目，我还把那个那个《两个天才又》又下午又拿出来好好又读了一遍。嗯。我就觉得我们不是老说原创图画书就离国际的水准还差得远啊之类的。其实你要去看《两个天才》嗯，你就会觉得它几乎是是完美的一本书。我
1: 觉得这是在二二十年来最好的书之一。如如果只能选三本的话，就必须是其中之一、啊对。对对，然后我,<笑>我昨天晚上在一个讲座里就是这么讲的、嗯。<笑>对，我我都看过、嗯嗯，是的。谢谢谢谢、嗯，简
0: 直太好了。就是我不知道读者能不能就去发现，嗯、因为他那个创作手记里有写嘛、嗯，就说他其实藏了很多的、嗯、很多的、哎。要不
1: 小燕啊，这个这本书太大了，要不我们专门再找一找一天来聊聊这我,我,我觉得关于这本书，他的他的那个环衬页估计。都可以聊很长时间对。对对，<笑>是的，嗯嗯，对的是对的。我,<笑>
0: 我们今天就确实是差不多了。
1: 很难得把他们俩人抓在一块听起来他们不像是画图画书的，好像是在研究那个儿童的那个进化心理学和儿童心理。感觉他俩像两个学者<笑>。<笑>是的，<笑>嗯
0: 。那季老师和徐老师就是就这个我们今天的话题，在最后说一两句。
1: 嗯<笑>，小结<节>一下<笑>，
0: 该说的都差不多说
3: 了。是的，是
1: 的<笑>，就
0: 是想说图画书真的很好
3: ，哎呀，真的很，觉得推图画书是真的，恨不得把图画书推给家长，告
2: 诉他们真的很好
1: 。嗯、好的，嗯，那记小华。嗯<笑>。<笑><笑>那
2: 个，对对，首先感谢黄老师跟阿佳老师，然后有这么一个特别好的机会，然后跟大家分享。呃，然后我我觉得最近的时事儿，这个我我就赶赶时髦吧，因为最近时事儿不是都在这个培训班都被这个呃这个紧急叫停了嘛，要给这个孩子减负。实际上，这个我我我说一句，就是我我特别同意这个给孩子减负这件事儿。我觉得就是说，前两天我听那个郑强呃老师，就是一个一个名嘴吧，就是他那个有一句话说的特别好，他说那个学零钱，什么叫学零钱？大家想想，实际上学零钱就是不该学嘛，对吧？我觉得实际上就是儿童嘛，他就应该去干他应该干的事儿，比方说听故事，比方说玩泥巴，比方说玩水。比方说看绘本，比方说涂鸦，这才是孩子应该干的事儿，而不是说坐在这个培训班里头去超龄的去学汉语拼音，去学数学，去学英语啊，去学巴拉巴拉一大堆东西，对吧？我觉得就是还是希望大家让孩子干孩子该干的事儿吧。好，谢谢、嗯、其实那也
1: 是一种学习，那个可能是更宝贵的学习。啊、对，嗯对，其实学校的学习只是他的人生的学习很小的比重很小的一部分。
0: 对，其实我们有一本书叫《超级无聊的一天》嘛，就是<笑>
1: 对
0: ，就是什么都不干，然后很无聊的时候就造了一架飞机。那我们今天就这样吧，就是特别感谢那个齐老师和徐老师，然后我们下面还会继续邀请齐老师和徐老师来。现在的目前的计划是一个月一次，嗯、对吧，徐老师？
3: 嗯，对
1: 对对、嗯，有机会可以聊聊以。对对，其实我们今天还有，比如说，包括图画书读图画书怎么样帮助孩子的精神变得更强健的这一部分，嗯、其实也蛮重要的。对对对因为这两天。有一个上海的那个女孩自杀的这种，看的也是对对，看的让人心看了昨天特别心疼。是的，是的、就是，我觉得就是他有一句话，我就特别的感慨，就是说你要毁掉一个人很容易，只要毁掉这个人的童年，然后就剩剩下的就顺其自然就可以了。其实如果没有读图画书的童年，真的是不能说肯定被毁掉了，但是实际上是很有很有残缺的童年，对吧？嗯。应该是
0: 共读，嗯、就是父母其实和孩子一起读,读，对吧？
1: 嗯，就是如果能够有重新再来、嗯，这个应该从小开始读读图画书吧，真的是太必要了。嗯，好的，嗯，我就。算是我的小结吧,吧
0: 。我看徐老师刚才打开了，
3: 你、嗯、要？你为就是想谢谢黄老师和阿杰老师。嗯嗯，对，我觉得你们后来现在谈的这些问题，嗯、我,们问题我们真的是可以下一次或者以后有、哎、可以可以再延续再、嗯、蛮好玩的。嗯嗯
1: ,嗯
0: ，真
3: 的挺重要的、嗯
0: 。对，其实我刚才在一直在认真听的时候，我觉得我还挺感动于你们俩做的这些事情，因为。就是大家都觉得你们俩是图画书的创作者，是艺术家，是作家，但是其实你们特别特别关注的是孩子的成长，是非常让人感动的
1: 。真的，好吧，谢谢谢谢。<笑>是,的<笑>是,的<笑>是的，好的，意犹未尽哈，我就至少我要约你们俩专门聊一次，两个天才，那个真的那本书太有可聊了，对吧？嗯
2: ，是的，<笑>是的
1: 。好的，好的
2: ，<笑>好的，嗯，
0: 对谢谢好的。好吧，那就大家晚安
2: 。嗯，好，晚安，晚安，再见，再见。好，谢谢大家、嗯再謝嗯，再次感谢，再次感谢。好，再见。嗯
0: ，拜拜，拜拜。